0: Здравствуйте, я Николай Гринько, и это подкаст «Технический перерыв», в котором я рассказываю интересные истории, связанные с наукой, технологиями и прогрессом. Я не эксперт, просто рассказываю то, о чем узнал, перерыв для этого, некоторое количество информации. Судя по всему, из тюрьмы на свободу вышел Хэ Дзянкуй. Во-первых, почему, судя по всему Дело в том, что вышел он из китайской тюрьмы А новости из Китая поступают достаточно противоречивые И не очень понятно, что же там на самом деле произошло Выпустили его или нет А во-вторых, подозреваю, что многим из вас неизвестно Кто же такой Хэ Цзянкуй Это китайский биолог и биофизик Которого в 2019 году посадили на три года А вот за что, сейчас расскажу до 2018 года имени Хэцзян не было толком вообще нигде, ни в прессе, ни в мировой, ни даже в китайской Никто его толком не знал, пока на видеохостинге YouTube этот человек не опубликовал видеоролик В котором рассказал, что провел уникальнейший эксперимент по редактированию ДНК человека И этот самый отредактированный человек появился на свет, родился И даже не один, а целых два это девочки, они близнецы, имен их не называется Есть только псевдонимы, которые звучат как Лулу и Нана Мало того, Хэдзин заявил, что вскоре появится еще один ребенок с отредактированным геномом При этом самих детей Хэ никому не показал Объяснив, что родители их решили сохранить анонимность Но заявил, что они родились абсолютно здоровыми и вот этот самый видеоролик вызвал в научных кругах эффект разорвавшейся бомбы. Поднялся просто дикий шум. Общественность разделилась на две большие группы. Первая группа кричала, что Хэ это китайский Эйнштейн, что он открыл новый этап в науке, он просто гений. А вторая группа, которая больше, чем первая, заявляла, что он китайский Франкенштейн и что то, что он сделал – это кошмар, и нужно его срочно за это осудить. Претензий было довольно много к нему И одна из первых в том, что он не опубликовал результатов своих исследований ни в одном научном журнале Обычно это делается так Сначала делается публикация, в журнале поменьше Собираются какие-то критические отзывы а Публикация редактируется Потом публикуется в чуть более крупном журнале Потом еще более крупном и так далее И только после этого становится достоянием общественности А тут вот такая попса Сразу в видеоролик ну и во-вторых, ученые говорили, что это просто опасно Что технология не опробована и не изучена и вот эта шумиха шла несколько месяцев, газеты, сайты писали об этом довольно подробно В результате этого шума университет, в котором работал Хед Дзянкуй, отказался от него, полностью открестился, уволил И мало того, заявил, что вообще был не в курсе всех этих экспериментов И не только университет, его работники были не в курсе, но даже пациенты Хед Дзянкуя были не совсем в курсе того, что происходит Хе посадили под домашний арест, а в декабре 2019 года состоялся суд, который и посадил его на 3 года и оштрафовал на 3 миллиона юаней. Это примерно 450 тысяч долларов. Хэдзянкуя ну нельзя назвать Ни шарлатаном, ни недоучкой Потому что это довольно громкое имя На самом деле в научных кругах Он успешно учился в научно-техническом Университете Китая Потом поступил в аспирантуру Университета Райса И там защитил диссертацию по биофизике Потом стажировался в Стэнфорде Опубликовал около десятка Научных статей Получил широкое признание В международном профессиональном сообществе После этого вернулся в Китай и там в Китае ему дали собственную лабораторию и он в ней очень долго плодотворно работал и даже основал несколько стартапов в области биотехнологий лаборатория была в Южном научно-технологическом университете в Шэньчжэне и там он занимался вопросами экстракорпорального оплодотворения эко при этом работал он с парами родителей один из участников, которых всегда мужчина, был заражен вирусом иммунодефицита человека. И вот этим парам он пообещал сделать ЭКО, получить на свет здоровое потомство с отредактированными генами так, чтобы у ребенка был врожденный иммунитет к вирусу иммунодефицита. Действительно настоящим, прям реальным преступлением, нарушившим существующие официальные бумажные законы, была подделка документов. Он показывал этим родителям заключение комиссии по этике поддельное, а также фальшивое разрешение на ЭКО. Потому что, ну, по крайней мере, в Китае ВИЧ-инфицированным, прежде чем сделать ЭКО или завести ребенка, обязательно нужно такое разрешение. А сотрудники лаборатории вообще сказали, что проводили это самое экстракорпоральное оплодотворение, не зная, что эмбрионы были модифицированы. Пару слов о том, что же это такая за модификация. Хэт Зянкуя отредактировал ген, который называется CCR5. Этот ген в человеческой ДНК кодирует белок, нужный, полезный для организма белок, но который ВИЧ используют для проникновения в клетки. Именно этот белок оказывается слабым местом в ДНК, и вирус иммунодефицита получает возможность через него заразить весь организм. Но так происходит не всегда. Есть очень маленькое количество людей, у которых вот этот вот самый ген CCR5 отключен, отсутствует. Это мутация, естественная, природная мутация, и вот эти самые люди немногие обладают иммунитетом к вич. Еще раз по естественным, природным причинам. А Хэдзянкуй решил сделать это искусственно, медицинский, отключить этот самый ген, чтобы человек еще на стадии зародыша оказался невосприимчивым к вирусу иммунодефицита. И, как он заявляет, у него все получилось. Хотя есть и публикации о том, что эксперимент прошел неудачно, не совсем так, как надо. Так вот, научный и научный мир возмутился тому, что технология, с помощью которой он редактировал ДНК, не отработана. Ей всего 10 лет. Она появилась в 2012 году. При этом совершенно точно известно, что около 16% таких манипуляций проходят неудачно. Или, как пишут ученые, вот прям цитата, получаются непреднамеренные результаты редактирования а Вообще почти каждый знает, что сейчас ученые могут редактировать ДНК Существуют генно-модифицированные организмы Но как это происходит, как это делается, представляют себе совсем мало людей Если вы думаете, что редактирование ДНК происходит вот как в научно-фантастических фильмах То вы ошибаетесь не бывает такого, что вот ученый входит в лабораторию, перед ним на таком большом экране висит молекула ДНК, даже не на экране, а в воздухе в виде голограммы молекула ДНК, он там размахивает руками, выхватывает из этой молекулы ненужный ген, заменяет его нужным и любуется результатами своей работы. Нет, все-таки ДНК, дезоксирибонуклеиновая кислота, это молекула. Мы сейчас находимся на таком этапе развития технологий Что разглядеть молекулы в подробностях мы не можем Мы только примерно десяток лет назад Получили первую фотографию ДНК И вот при всех наших супермощных микроскопах Цифровых фотографических технологиях там Эта фотография выглядит так, как будто ну, Представьте, как будто самую толстую гитарную струну Сфотографировали на пленочный фотоаппарат 1912 года выпуска На черно-белую пленку То есть такая зернистая, нерезкая Волосатая колбаса Получилась на снимке И это пока максимальный результат Которого мы можем достичь в разглядывании ДНК То есть видеть ДНК Мы не можем Хотя отлично себе представляем Как она выглядит ну, это примерно как с экзопланетами Вот на данный момент, на момент записи подкаста Человечество открыло 5000 экзопланет То есть планет, которые вращаются вокруг других звезд Вокруг не Солнца мы догадываемся о том, что вокруг звезды вращается планета, а может быть и не одна, только потому что звезда довольно часто и с периодичностью изменяет свою яркость. То есть, когда между звездой и нами, наблюдателями, проходит планета, яркость звезды не намного уменьшается. И это, если нам еще повезет, и наш телескоп, та вот самая звезда и планета окажутся в одной плоскости. Если планета вращается не по орбите, которая для нас выглядит лежащей плашмя, а находится под любым другим углом, то мы ничего не узнаем об этой планете. Но, тем не менее, этих наблюдений нам хватает, чтобы определить период вращения экзопланеты, ее массу, приблизительный состав, состав ее атмосферы и много-много других фактов. То же самое с ДНК. По множеству косвенных признаков мы точно знаем, как она должна выглядеть. Настолько точно, что можем с ней работать и редактировать ее. Да и вообще увидеть ДНК в микроскоп нельзя, потому что она прозрачная. Только если ее обработать каким-то химическим красителем, с помощью электронного микроскопа можно будет увидеть в клетках клеточное ядро, которое заполнено плотным клубком из нити ДНК. И это все. Теперь о том, как, собственно, это редактирование происходит. Мы не выдергиваем отдельные гены пинцетом каким-нибудь, нет Это процесс биохимический В роли вот этих ножниц для ДНК выступает специальный белок Он разрезает молекулу пополам Причем, если вы помните, молекула состоит из двух спиралей И белок этот разрезает сразу две Для того, чтобы разрез произошел в нужном месте ДНК Белку нужно, ну, в кавычках, показать, где именно разделять Для этого используют специальную молекулу гид. Она служит таким указателем, маркером места, где нужно разорвать спираль. А потом добавляется третий компонент. Вот здесь вот уже появляется нужный нам ген. Он выступает в роли заплатки и встает на место разреза. Вообще обычно в природе, в естественных условиях, если у ДНК разрываются обе цепочки, то для клетки это крайне опасное событие. В природе это иногда происходит ну, под действием, например, радиации. Цепочки ДНК обе разорвались. В клетке в ответ сразу же запускается механизм экстренного ремонта. ДНК сращивается, причем чаще всего как попало, лишь бы не было разрыва. И на месте этой склейки очень часто появляются либо отсутствие какого-то из генов, либо наличие лишнего. И что потом из этой клетки, в которой ДНК разорвана, а потом лихорадочно склеена, получится, неизвестно. То есть результаты вот такого аварийного ремонта непредсказуемы. В случае с направленной медицинской коррекцией ДНК Мы даем нужный ген, который надо вставить на место разрыва Но гарантий, что он действительно туда встанет, нет никаких Причем в случае с эмбрионами Вот это самое редактирование обычно происходит на стадии Когда э, в эмбрионе всего две клетки, вот первое деление Или четыре, второе деление Дальше уже бесполезно, потому что клеток становится слишком много Ученые у двух или четырех клеток изменяют ДНК. И увидеть результаты этого вмешательства нормально можно только на пятый день. То есть операцию контроля, так называемый генетический скрининг, делают на пятидневной стадии. А к этому моменту в эмбрионе уже около ста клеток. Понятно, что проанализировать все сто невозможно. Их анализируют выборочно. И если там где-то в каких-то из них есть аномалия, то ее очень легко можно пропустить. В общем, генетические модификации человека – это очень опасно. И во многих странах это законодательно запрещено. Хотя, между прочим, известно, что отключение вот того самого гена ccr 5 имеет и положительный побочный эффект. У таких людей лучше идет развитие мозга, улучшается память, повышается способность мозга к регенерации, устойчивость к инсультам и так далее. Но об отрицательных эффектах пока ничего не известно Хотя бы потому, что экспериментов с отключением гена ЦЦР-5 У человеческого эмбриона никто не проводил Кроме, как оказалось, Хэ Дзянкуя Все три года, пока Хэ сидел в тюрьме за свои эксперименты В научном сообществе бурлили самые разные мнения Есть небольшой процент ученых, которые за Хэ Но большинство... Категорически против генной модификации человека Причем в основном даже не по медицинским, а по этическим соображениям Ну, во-первых, ученые до сих пор не знают Как любые искусственные мутации могут отразиться на организме в долгосрочной перспективе Мы и с самим геномом-то не до конца разобрались А главное, переписывание ДНК может привести к созданию таких детей-конструкторов то есть родители смогут заранее выбирать характеристики будущего ребенка И даже не цвет глаз там или длину ног, но и ожидаемую продолжительность жизни Устойчивость к тем или иным болезням, улучшенные умственные способности и так далее Это вроде бы и неплохо, но, по крайней мере, на первом этапе это будет очень дорого Такие корректировки будут стоить безумных денег и, разумеется, станут доступны только самым богатым людям на Земле И тоже вроде бы и фиг бы с ним Но дело в том, что изменения в ДНК передаются по наследству Дети от редактированных детей тоже будут изменены И спустя всего пару-тройку поколений Человечество получит биологическое разделение на богатых и бедных Люди, чьи родители сумели позволить себе вот эти манипуляции с геном Станут отдельным видом И отдельным видом станут люди без денег То есть по земле будут ходить Высокие, красивые, голубоглазые Очень здоровые и очень умные люди Их будет процента полтора, наверное И все остальные Маленькие, скрюченные, с болезнями И, в общем, ну откройте почти любую антиутопию Почитайте, как это страшно И к чему это может привести а Хэдзин Куй, несмотря на то, что вышел на свободу, больше не сможет заниматься медицинской и научной деятельностью. Ему просто это официально запрещено, законодательно. Но если он под самым носом у научного сообщества всего мира и собственного руководства своего университета смог это сделать, нет никаких гарантий, что он не будет продолжать эксперименты тайно. А самое главное, я никак не могу определиться со своим отношением к Хэдзянкую и его деятельности. Не могу выбрать между китайским Эйнштейном и китайским Франкенштейном. Вот такая история. Ищите подкаст «Технический перерыв» на всех доступных цифровых площадках. Счастливо!